بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه هفته همه می 2019 میلادی مطابق با 27 همه اردی بهشت 1398 شمسی و 12 رمزان 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره عصر توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث میدونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفى محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوره مباركه عصر که در ترتیب مصحف شریف 103مین سوره قرآن و در ترتیب نزول 12مین سوره نازل است طبیعتا از سوره مکی است البته قول در مدنی بودنش هم هست ولی هم قول در مکی بودن قوی تر هم مفادش به صور مکی اشبه و نزدیکتر با قسم به عصر آغاز می شود ولعصر و در معنای عصر بلکه در مستاق عصر اختلاف نظر وجود داره در معنا خب عصر در لغت یعنی فشردن به آب میوه میگن عصیر لباس رو که میچلونن تا آبش دراد میگن به این کار تأثیر تأثیر یعنی فشردن چیزی رو بفشاریم و در هم فرو ببند این کار بهش میگن عصر زمان رو هم عصر بهش گفتند به اعتبار این که انسان رو در خودش جای میده و میفشاره و محدود میکنه به شب و روز هم عصر گفتن به اعتبار اینکه بخش های از زمانن عصران گفتن یعنی هم روز هم شب خصوصا به بخش پایانی روز عصر گفتن چون وقتی است که انسان تحت فشار کاری بیشتری قرار میگیره عنایت بفرمایید که در مخصوصا روزگار گذشته که مردم با ساعت طبیعت زندگی میکردن با غروب خورشید معمولا کار روزانه خاتمه پیدا می کرده و استراحت شروع می شده و معمولا بعد از ظهرها وقتی بوده که باید کار روزانه رو جمع می کردن لذا یه فشار کاری مضاعفی در این ساعات آخر روز بر انسان وارد می شده گویی در این ساعات وقتش و برنامه هاش فشرده می شده که کار امروز رو زودتر تمام کنه اصولا در آخر هر دوره زمانی فشردگی داریم ما روزای آخر هفته آخر سال یه فشردگی کاری داریم و ساعت آخر روز هم ساعت فشردگی کاری اون روز حساب میشه و لذا به همین دلیل به ساعت آخر روز گفتن عصر در اینکه این عصری که عزم خوام و به یک دوره از زمان هم عصر گفته میشه عصر حجر عصر اتم عصر انفجار اطلاعات این که این عصری که اینجا بهش قسم خورده منظور چیه؟ بعضی گفتن معنای کلی عصر مراده یعنی همون زمان و دیگران گفتن که نه منظور از عصر همین ساعت عصره همین وقت یعنی غروب 
بعد از ظهر کسانی هم گفتن منظور نماز عصره چون که نماز عصر در بعضی تعابیر سلات الوستایی که قرآن فرموده حافظ و علیه و سلات الوستا گفتن نماز عصرشون دو تا نماز قبلش میخونیم دو تا نماز بعدش میخونیم پس نماز عصر نماز وستا سلات الوستا عرض میکنم که بعضی هم گفتن که نه یه دوره خاصی از زمان مراده و اگه دوره خاصی از زمان مراده منظور چه دوره ایست؟ گفتن خب منظور دوره حضور و دعوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله است چون مهمترین دوره ارزشمندترین دوره مثلا تاریخ بشره به اون قسم خورده شده در روایاتی گفتن اصل دوران ظهور مهدی علیه السلام هست کسانی هم گفتن نه اصل دوره هر آدمی است برای خودش در میان تمام این احتمالات شاید احتمال اینکه مراد زمان یا خصوص زمان بعد از ظهر باشه از همه قویتره به جهت اینکه با معنایی که بعدش میاد بیشترین سازگاری رو داره وقتی میخوایم از خسارت حرف بزنیم خسارت یه مفهوم تجاریه که حالا توضیح میدم یعنی چیست بنابراین داره در واقع به یک نوع داد و ستد انسان سرمایه‌گذاری انسان و مصرف کردن سرمایه ها برای رسیدن به سود اشاره میکنه و این کاری است که با یه دوره زمان و خصوصا حالا یا یک روز یا یک دوره زمان طولانی تر تناسب داره و عصر به معنای تنگی مهلت که اون آخر روز دیگه تنگی مهلت روز هست تنگی فرصت یا تنگی فرصت زمان اگه به این معنا بگیریم با متعلق قسم بسیار سازگاری خواهد داشت نماز عصر که گفتن چون نماز عصر اسم خودش که عصر نیست است که در عصر خونده میشه بنابراین اگه میخواست به نماز قسم بخوره باید میفرمون سلات العصر به عصر قسم بخوری منظور نماز عصر خب ممکنه منظور چورت بعد از ظهر باشه ممکنه منظور کار بعد از ظهر باشه چون خیلی قرینه ای نداره و تخصیصش هم به عصر ظهور یا عصر بعثت یا هر امر دیگری دلیل میخواد که همچین دلیلی وجود نداره حالا عرض کنم اون اگرم روایات معتبری در این زمینه باشه میشه اون از باب تطبیق و جری دونست قبلا هم عرض کردیم یه وقتایی یه معنایی که عامه در قرآن بر یک وضعیت خاصی بر یک شرایط خاصی تطبیق داده میشه که اینم از مصادیق اون ولعصر قسم به تنگی زمان به تنگنای زمان این این تنگنا رو از اینکه طرف عصره یا اینکه عصر به معنای فشردگی که زمانم با اون سنجیده میشه میشه فهمید قسم به تنگنای زمان ان الانسان لفی خسر این انسان اینجا در واقع به جنس انسان به نوع انسان اشاره داره ان الانسان یعنی انسان از آن جهت که انسان است نه یه نفر انسان انسان از آن جهت که انسان است چه یه نفر انسان چه همه انسان ها طبیعتا وقتی انسان از آن جهت که انسان است رو مورد بررسی قرار میدیم حکم عامه و شامل همه انسان ها میشه ان الانسان لفی خسر خسر یا خسران یا خسارت اصطلاحاً به ضرری میگن که به سرمایه میخوره یه وقتی کسی که سرمایه رو برای رسیدن به سود به کار گرفته به سود مورد توقع نمیرسه یا به سود متناسب با سرمایهش یا با متناسب با زحمتش نمیرسه اما یه وقتی بخشی یا کل سرمایه رو از دست میده 
چه بخشی از سرمایه رو از دست بده با یه سرمایه یه صد درصدی رفته با یه سرمایه 60 درصدی برمیگرده میاد از بازار یا همه سرمایه رو به بازار دست خالی برگرده بیاد این ازش تعبیر میشه به خسارت خسر اگه دوستان سفر به کشور عربی هم کرده باشن وقت میری چونه میزنی که ارزون تر بگیری یه جا میگه والله خساره والله خساره یعنی از قیمت خریدش کمتر میدم اگه اینو به تو بدم تو سرمایه زدن میکنه نه عدم و ربه اینال انسانه لا این لام هم باز لام قسمه قبلا به اصل قسم خورده یه لام موطعه هم میاره که قسم رو تأکید میکنه اینم حرف تأکیده این ساختار پرتأکید ترین شکل جمله در زبان عربی هست به تنگنای زمان سوگند که حتما انسان در خسارت حالا یا خسارت کلی یا خسارت بعضی از سرمایه طبیعتا اونی که به بعضی از منظورها و مقصودهایی که براش به دنیا آمده و زندگی کرده نرسیده این در بخشی از سرمایه خسارت کرده اون کسی که به هیچ مقصودی نرسیده در کل سرمایه خسارت خب حالا تناسبش با عصر هم دیگه روشن میشه ولی عصر قسم به فرصتی که در اختیار انسانه فرصت تنگی که در اختیار انسان یا قسم به تنگنای زمان یا قسم به تنگ غروب خودم هم وقتا تعبیر تنگ غروب رو به کار میبریم دیگه به این تنگ غروب قسم تنگ غروب چرا میگیم چون یک ویداره فرصت تنگ میشه از کردم بعضی ها حتی همین غروب رو هم وجه تعلیل های دیگری گفتن گفتن که به هر بخشی از روز در آیات قرآن قسم خورده شده به مناسبتی مثلا به صبح قسم خورده شده و صبح ازا تنفس به بلندی روشنی روز قسم خورده شده و زها گفتن اصرم چون شب داره میاد و اون گویی سطوت و سلطنت خورشید در آسمان رو به پایان میره اون درخشندهی که همه چشم ها رو خیره میکرد حالا داره در افق فرو میره و تاریکی میاد این از ربوبیت خداوند و قدرت خدا خبر میده خب میتونه البته این هم باشه ما نمیتونیم به زرسقات بگیم که نیست ولی به نظر میاد به تناسب انل انسان لفی خوص همون به تنگ قروب قسم مناسب ترینه که اون تنگناک هم بودن فرصت و گذرا بودن فرصت و اینکه روز حیات انسان در حال گذران گذره و شب در واقع پایان زندگی داره فرا میرسه این عرض میکنم که خیلی متناسب تر هست خب قسم به تنگی روز و پایان فرصت ها که انسان در حال خسارت دادنه انسان همش داره از سرمایه میخونه به تعبیر دیگری کارنامه خونسا نداریم انسان متوقف نداریم یا آدم به توفیق میرسد در این زندگی و به نتیجه میرسه و از در اون فاصله زمانی که در اختیارشه در اون ظرف کاریش کار مثبتش رو انجام میده یا خسارت میکنه این که نه, نه امروز در این بازار نه سودی کردیم نه ضرری کردیم همچی بازاری نیست بازار زندگی یا توش سود میکنه یا ضرر چرا؟ چون گذر زمان داره لحظه لحظه سرمایه تو ازت میگیره ما سرمایهمون همین مهلت کوتاهی که در این دنیا داریم خب حالا انایت کنید رسول خدا این حرف رو داره در آغاز به سطحش در همون سالای دو سه سال اول مطرح میکنه اگر این سوره سوره دوازده هم باشه و بعد از سوره 
شرح آمده باشه و گفتیم تو سوره شرح کم کم پیدا میشه که داره به پیغمبر دستور داده میشه که آماده کار بشو و برو دنبال رقبت به پروردگارت و مشغول شدن به کار سختی که پیش رو داری حالا پیغمبر تازه یواشواش داره حرفایی رو با مردم مطرح میکنه که زنگ خطر رو تو گوش اینها به هشدار بیاره به صدا در بیاره و به اینها هشدار میده و اصولا انذار بیشتر از تبشیر تأثیر گذاره رسول هم مبشرن هم منذرن خود رسول خاتم فرمود انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نظیرا بشیر بودنش هم مقدم کرده به جهت اینکه ما بشارت رو بیشتر دوست داریم از انذار اما آدم از ترس خسارت بیشتر به هوش میاد تا از طمع سود لذا از آیات اولیه و پیام های اولیه پیغمبر جنبه انذار توش قوی تره اگرچه حالا بعض عرفا و اهل معنا هم گفتن که اصلا طبع انسان ها مختلفه یا آدمای اهل انذارن یا آدمای اهل تبشیرن یا آدمایی رو باید از خطرات پیش رو به ترسانی تا به خود بیان یا آدمایی رو باید به خوشی های پیش رو وعده بدی تا به خود بیان ولی در مجموع به نظر میاد انذار زنگ هشدار قوی تری رو به صدا در میاره لذا در نقل ها هم که هست که وقتی رسول خدا صلوات الله علیه و آله میخواستن عرض میکنم دعوت خودشون رو شروع کنن اونی که نقل شده اینه که ایشون رفتن بالای کوه صفا که در واقع هنوزم یه آثار اندکی ازش باقی مونده و کوهی بود که در کنار مسجد الحرام قرار داشت و هنوزم هست و اونجا محلی بود که مردم معمولا تجمع کردن و کسی خبر تازه حرفی داشت اونجا میامد و اعلام میکرد و اونجا فریاد زدن یا سباها یا سباها که باز اون روز مرسوم بود که برای جمع کردن مردم این فریاد زده میشد مردم که جمع شدن ازت فرمودن من اگه به شما بگم که پشت این کوه یک گروهی آماده حمله به شما هستند و آماده آسیب رسوندن به شما هستند از من باور میکنید مردم گفتن بله ما تالت دروغیتو نشدیم از تو باور میکنید ایشون گفت خب پشت این دنیای مرحله است که اگر کارتون رو درست نکنید خسارت میبینید و آسیب خواهید دید که اولین کسی که اونجا مسخره کرد حضرت رو و مردم رو منصرف کرد متاسفانه ابو لحب بود خب پس این ولعصر انل انسان لفی خوص زنگ هشدار رو به صدا در میاره که انسان در حال باختن سرمایه و از دست دادن سرمایه خودش چون زمان داره از دستش میره و چون ظرفی که قراره توش سود ببره خودش از جنس سرمایه اوست یعنی سرمایه غیر از این فرصت نداره حالا الان فقط در حد هشدار برای مخاطبان ولی کم کم وقتی قرآن نازل میشه و اون نگاه به قیامت از قرآن استیاد میشه این نکته هم فهمیده میشود که ما دو جور نگاه به قیامت میتونیم داشته باشیم اینو قبلا هم به مناسبت های عرض کردم تکرار میکنم یکی این که اصل رو این دنیا بدانیم که انسان برای زندگی این دنیا آفریده شده و قیامت متمم و مکمل و در واقع تدارک کننده کمبودهای این دنیاست از مثال استفاده کنم 
اصل اینه که شما تو شهر خانه میسازید برای زندگی کردن بعد کم کم متوجه میشید که این خانه مثلا توش زباله تولید میشه فرع شهر که توش خانه هست نه که بیرون شهر یه جای برای جمع زباله یا دفن زباله یا سوزوندن یا بازیافت زباله باید تحسیص بشه بعد کم کم متوجه تو این شهر یه ادهی آدم مریض میشن باید یه گوشه شهرم یه جایی به نام بیمارستان درست بشه تا اونایی که تو این شهر مریض میشن اونجا برن معالجه بشن تو این شهر یه دی جرم میکنند و جنایت میکنند و مزاحم دیگران میشن یه جایی هم به نام زندان باید درست بشه که اینایی که تو این شهر آسیب دیدن برن اونجا آسیب زننده دیگر هستن برن اونجا کنترل بشه تو این شهر مردم خسته میشن حوصله ندارن احتیاج به تفریح دارن یک پارکی نمیدونم شهر بازی چیزی هم باید کنار این شهر ایجاد بشه که مردم برن اونجا تفریح کنه اصل نه شهر بازی نه بیمارستان نه زندان اینا هیچ اصل در شهر سازی نیستن اصل انسان و زندگی انسان و خانه انسان تمام اینا فروع مورد نیازن خب اگر شما گفتید اصل در این عالم اینه که انسان اومده اینجا زندگی کنه حالا منتها چون تو اینجا یه عده گناه میکنن و کارهای زشت و بد میکنن یه جهنمی هم بعدن باید یه گوشه درست بشه که اونایی که نمیشه حسابشون تو اینجا رسید یا دسترسی بهشون نیست یا عرض میکنم که جرمشون به قدریه که تو این دنیا قابل تصویه حساب نیست اینا رو بفرسیم برن اونجا حسابشون صاف اصل این دنیاست منتها تو این دنیا یه آدم های استحقاق پاداش هایی رو دارن و خوشی هایی رو باید ببینن که گیرشون نمیاد پس یه بهشتی هم بعدا درست میکنیم تا این آدم برن تو اون بهشت تصفیه حساب بشن و خوشیایی رو که اینجا حقشون بود و بهش نرسیدن بهش برسن یه نگاهه که دنیا اصل و مهوره یه نگاه دیگه اینه که نه خیر انسان برای ابدیت آفریده شد برای همیشه بودن آفریده شد و این همیشه بودن یا در سعادت جاودانه یا در شقاوت جاودانه اتفاق میفته منطقه این سعادت و شقاوت رو خودش باید انتخاب کنه خودش باید بسازه پس قبل از ورود در اون میدان سعادت جاودانه یا شقاوت جاودانه موقتاً میبریمش توی یک کارگاهی، توی یک آزمایشگاهی، توی محیط رشد و بالندگی، توی یک نشاخانهی به نام دنیا که تو اینجا با عمل خودش و انتخاب خودش معلوم کنه به اصطلاح جهنمی خواهد بود یا بهشت اصل اون زندگی است که در ادامه خواهد بود اینجا زمین سازی میشه مقدم سازی میشه محصولات این دنیا آماده میشه برای استفاده در اون زندگی اصلی و حقیقی قرآن به تعابیر مختلف به گمان بنده این دومی رو تایید میکنه وقتی میفرماد ان دار الاخرته لهی الحیوان زندگی حقیقی حیات حقیقی اونجاست وقتی میفرماد اینجا باید زاد و توشه تهیه کنیم برای آخرت اینجا امتحان میشیم و ما متاع الحیات دنیا فل آخرت الا قلیل فمل حیات دنیا فل آخرت الا متا یه برخورداری کوچیکیست دنیا نسبت به آخرت این برخوردارش هم خیلی اندکه خیلی ناچیزه این که میفرماید که از کسانی که آخرت رو بیخیال شدن رویگردان شدن 
و به متاع حیات دنیا راضی شدن صرف نظر کن اینا رو نمیتونی به راه بیاری مجموعه فرهنگ دینی فریاد میزنه که ما برای این دنیا آفریده نشدیم برای ابدیت آفریده شدیم این فرصت دنیا زمینه است و مقدمه است برای اینکه با انتخاب خودمون رو بسازیم به همین فرصت دنیا قسم که همه خسارت البته این قاعده استثناء داره اگه قرار بود مطلقا همه خسارت کنن که خب یه کار حکیمانهی نبود فرستادن انسان به این دنیا نه قرار یه عده نجات پیدا کنن چند درصد؟ چه تعداد؟ اصلا مهم نیست ما مسئله اون درصد و تعداد نیست این نگاه کمی مال این دنیاست این دنیا برای همیشتش باید برنامه کمی کرد تو این دنیا ما گرفتار کمیتیم کاری هم نمیتونیم بکنیم دیگه هرچه هم دنیایی تر میشیم کمی تر میشیم اونی که تو نگاه غیر کمی و به تعبیری نگاه کیفی مهمه اینه که چه جور آدمایی از چنبره این خسارت بیرون میرن دو تا ویژگی باید داشته باشن اللذین آمنو و عمل الصالحات ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن خب به چی ایمان بیارن متعلق ایمان رو نفرموده به چی ایمان بیارن نگفت برای اینکه در خسر نباشیم ایمان به خدا کافیه نفرموده آمنو بالله ایمان به خدا و پیغمبرانش کافیه نفر بوده آمنو بالله و رسولهی و رسوله یه جای دیگه تعابیر هست ایمان به خدا و رسول و ملائکه و اینجا مطلق گفته ایمان بیارن خب به چی باید ایمان بیارن؟ بعضی از مفسرین فرمودن که خب قدر مسلمش ایمان به خداست حد اقل دیگه کفشه دیگه نمیشه که کمتر از این بعد ایمان به بقیه امور رو هم از ایمان به خدا میشه استخراج کرد اگه کسی واقعا به خدا ایمان داشته باشه خب به پیام خدا هم ایمان داره اگه واقعا به خدا ایمان داشته باشه به رسول خدا هم ایمان داره اگه واقعا به خدا ایمان داشته باشه به وعده الهی مبنی بر جهان آخرت و زندگی جاودانه در جهان آخرت هم ایمان داره پس ایمان به نحو مطلق اصلی ترین متعلقش خداونده و بعد به طبع تعلقش به خداوند به تمام مقدسات دیگری هم که باید ایمان داشته باشیم تعلق میگیریم این یه تفسیریست که بزرگان فرمودند و تفسیر خوبی هم هست اما حالا شاید یه چیزی بیشتر از این هم بشه گفت که بیشتر از این که یعنی یه نگاه دیگری و اون این که بذارید عمل و سالات هم عرض کنم بعد برگردم به این نگاه دیگر خب آیا ایمان داشتن که فرد میکنم این که لذینه آمن و ایمان بیارن حل نه یه شرط دیگه هم داره و عمل و سالحات و باید به سالحات عمل کنن ساله در مقابل فاسد ساله یعنی کار مناسب کار شایسته کار بجا خب بازی معناش خیلی معنای وسیعیه ساله معناش عبادت فقط نیست واجبات فقط هر کار خوب و شایسته ای رو باید انجام داد خب اگر ایمان اونقدر مطلقه که به هر چیزی که 
حق و درسته باید ایمان بیاریم عمل صالح هم اینقدر مطلقه که هر کار صالحی رو باید انجام بدیم و کسانی از چند برای این خسر و زیان و سرمایه باختن نجات پیدا میکنن که این دوتا شرط رو محقق کنن ظاهرا جمع کنیم بریم دنبال کارمون دست ما به جای بند نیست خب عمل صالحات هم قید نیورده صالحات واجب، صالحات شرعی، صالحات فروش قیدی نیورده عمل صالحات انجام به نظر میاد که اولا خسر گفتیم میتونه خسران اصل سرمایه باشه میتونه خسران بعض سرمایه باشه بنابراین هم کسی که همه سرمایهشو میبازه خاصره هم کسی که یه ذرهش هم به بازه اینم خاصره در روایت هست که میفرماید ان اهل الجنته لا يتحسرون على شيء كتحسرهم على ساعه من ساعات دنیا مرت على غیر ذکر الله یا مرت به غیر ذکر الله اهل بهشت به هیچ چیزی حسرت نمیخورند به اندازه حسرتی که به ساعات دنیا یعنی همین عصر میخورند که به غیر یاد خدا گذشته باشه مثال یه مثال خیلی ملموس روزمره بزنم تا با گوشت و پوستتون حس کنید میری یه چیزی بخرید نوشته مثلا کیلوی 100 تومن میگه آقا 80 تومن میدی میگه باشه بردار برو بلا فاصله اول نیستی که تو ذهن آدم میاد میگه اینکه اینقدر راحت 100 تومن رو 80 کاش گفته بودم 60 تومن دیگه رو هم نمیشه بگی 60 تومن وقت گذشته با 80 تومن نیست اولین چیزی که بزنید اگه این معامله اینقدر میتونست شیرین باشه خب از این شیرین تر هم میتونست باشه یعنی آدم در مقابل فرصت ها هم یه احساس ناخوشایند از دست دادن فرصت های بهتر رو گاهی وقتا حس میکنه به این معنا همه در خسرن مگر کسی که به تام و تمام مقصود آفرینش رسیده باشه همه آنچه به خاطرش آفرینش شده رو دریافت کرده باشه اگه معنای خص اینقدر طیف وسیعی رو در بر میگیره پس معنای ایمان و عمل صالح هم علال در مقابلش طیف وسیعی رو در بر میگیره یعنی آدمی که به یکی از آنچه باید ایمان داشته باشه ایمان نداشته باشه در یه درجه خسران داره و عملی که یکی از کارهایی رو که باید انجام بده که عرض کردیم عمل صالح هم دارای مراتب و فقط منظور عبادات نیست و فقط منظور واجبات نیست هر کاری که بجاست بایسته نیست شایسته نیست باید انجام بده این دو درصدی از خسرو داره پس نمیشه یک کسایی که اینا خاسرن اینا را ناجه هن نه این خسرو این نجاح این بهره برداری و این شکست آمیخته به جان و وقت آدمیست هر لحظت رو میتونی درش سود ببری در همون لحظه میتونی خسران داشته باشی بنابراین باید دید سرجم عمر آدم بالاخره چیزی تهش میمونه یا نمیمونه اینه که میزان و منسق و لدموازین و همه با این یه تناسبی برقرار میکنه الا لذین آمنو و عمل و صالحات خب سلام ما برای اینکه به حال از دایره اونایی که خسارت عظیم دیدن بیرون بیام چیکار باید بکنیم حالا اینجا این نکته رو که عرض کردم میخوام عرض کنم که گفتم میشه اینجوری هم نگاه کرد ببین یه وقت ما از الان تعیین میکنیم که 
قلمرو ایمان یعنی همه آنچه یک مسلمان راستین یک موحد راستین باید بهش باور داشته باشه خدا و پیغمبران و آخرت و کتب آسمانی و همه همه این دایره از اول معلوم میکنه با شامل ترین و گسترده ترین حدی که میشه تعیین کرد خب بله اینجوری میشه گفت ولی دیگه نمیتونیم به راحتی بگیم که اکثر مردم راهی برای برون از خسارت دارن چون جز در یه چهار تا مفاهیم کلی تو بقیهش لاعقل اختلاف نظر وجود داره لذا من که به یک مجموعه معتقدم اون دیگری را که به این مجموعه معتقد نیست معتقدم جز خاسرین خواهد بود اونم در مورد من همچی فکری خواهد داشت ایمی هم نداری طبیعی هم هست دیگه طبیعتا هر کسی اونجا که حق میدونه حق میدونه و دنبال میکنه و ممکنه بگه دیگران هم آدم های خوبی هستن ولی خب بندگان خدا به حق نرسیدن و خسارت میدن اما مهمتر از این که ما این قلم رو رو معلوم کنیم این محتوای ایمان رو معلوم کنیم اینه که ایمان رو به شکل یک فرایند یک رفتار یک موزعگیری در انسان ببینیم این به نظر خیلی مهمتر این آدم آدمیست پذیرنده حقه اگه فهمید چیزی حقه بهش ایمان میگه این خیلی مهم اونی که به یه مسئله ایمان نیاورده دو صورت میتونه داشته باشه یه وقتی هست که همه یه تلاششو کرده جون کرده سعی کرده به فهمه نفهمه به حقانیت چیزی نرسید یا اصلا براش سوال از حقانیت چیزی مطرح نشده یه سآلای گریبان همه انسان ها رو میگیره از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننو ما ایبتنم اینو سوالاتی نیست که بگیم از یه فرهنگ و قوم و یه زمانی میاد این سوالات سوالاتی است که ناپرسیده گریبان ذهن همه انسان ها رو میگیره ولذا در طول تاریخ تو همه تمدن ها تو همه عرصه جغرافیا انواع پاسخ ها برای این سوالات اساسی به اشکال مختلف ظهور کرد هر کی جوابش میده آدم نمیتونه بدون کوچکترین تبیینی از این دنیا موفقیت های دنیا شکست های دنیا ترس های دنیا امیدهای دنیا زندگی کنه حالا در یک سطح خیلی پایین و خیلی ساده دلانه برای خودش یه تبیینی درست میکنه یا در یه سطح خیلی پیچیده و خیلی هوشمندانه تبیینی درست میکنه اینجا داخل پرانتز بگم یه قصه ای هست که رسول خدا صلوات الله علیه و با اصحابشون عبور میکردن و برخورد کردن به یک پیرزنی که نشسته بود و داشت با چرخ نخریسی پشم میریسید داشت پشم میریسید حضرت بهش گفتن که تو به خدا باور داری عرض کرد بله باور دارم فرمود چرا به خدا باور داری این دستش رو از این چرخ نخریسی برداشت چرخ از حرکت باز ایستاد گفت که اگه من یه دقیقه این چرخ رو نچرخونم از حرکت باز میسته مگه میشه چرخ عالم رو کسی نچرخونه و از حرکت باز نیسته بنابر نقل رسول خدا فرمودن علیکم به دین العجائز یعنی مثل این پیرزن ها دیندار باشید اینو البته دو جور تفسیر کردن یه دقیقه گفتن خواهی این استدلال خیلی استدلال آبکی و شلیه پس علیکم به دین العجائز یعنی دنبال استدلال خیلی نرید بابا ایمان داشته باشید استدلال نمیخواد 
چون و چرا نمیخواد در بسته و سربسته ایمان داشته باش کسانی دیگه گفتن که نه این پیرزن با اینکه استدلالش خیلی استدلال آبکی و ضعیفیه اما بالاخره استدلال داره در حد فکر خودش برای باور خودش یه تبیینی داره یه چرایی رو بیان میکنه خب چرایی او در حد اینکه آ راجبه نمیدونم انبساط عالم و بیگ بنگ و اینا حرف بزنه نیست در حدی که فکر میکنه چرخ فلک باید یه دستی به چرخونش ولی در ذهن هر داننده ای هست که بر گردنده گرداننده ای هست این ذهنیت رو داره خیلی خوب علیکم به دین الاجازید یعنی طبیعی از بود خودتون داشته باشید اگه این معنا باشه یه سری سوالات رو میشه گفت اینا است که گریبان ذهن آدم رو همه جا میگیره اینا رو باید جواب براش داشته باشیم و الا اگر بی به اونها بکنیم این آدم آماده ایمان نیست این آدم بنا نداره مسائل ذهنی و فکری خودش رو در موردش به تصمیم برسه من ایمان رو مساوی پاسخ نمیدونم ولی تصمیم در مقابل پاسخ میدونم حالا یه وقت انشالله اگر فرصتی شد راجب این بیشتر توضیح خواهم ایمان تصمیمی است که ما در مقام پاسخ به سوالات بنیادین ذهنی خودمون میگیم یه سوالاتی نه ممکنه سوالاتی باشه که تا آدم تا نشنیده براش مطرح نمیشه حالا تنگ غروبم هست خسته و همم هم بی حال یه لطیفه بگم یه ذره خواب از سرتون در بیاد گفتن یه کسی به ملا نستدین گفت که شما وقتی میخوابی ریش تو روی لحاف میذاری یا زیر لحاف ملا نستدین گفت والا تالا دقت نکردم نمیدونم حالا به فردایی پس فردایی میگه گذاشت دوی هفته بعد دیدش گفت خدا زلیلت کنه چرا؟ گفت من یه هفته شب خواب ندارم ریشم رو زیر لحاف میذارم احساس میکنم صورتم فشار میاد روی لحاف میذارم احساس میکنم دارم خفه میشه یه عمر من بدون این پاسخ به این سوال که ریشه تو روی لحاف میذاری یا زیر لحاف میذاری خوابیدم حالا سوال که مطرح شده منو گرفتار کرده ممکنه یه سوالات هستی شناسانه ای حتی یه سوالات دین شناسانه ای شریعت شناسانه ای برای بند خدا اصلا مطرح نیست که بخواد راجبش موضع بگیره پاسخی بده ایمان به اون پاسخ پیدا کنه ما اینو کاریش نداریم این آدم مشکلی نداره به نظر من اما در مقابل اون سوالات اساسی و سهمگین که از جنس سوالاتی است که با انسانیت انسان گره خورده است و اون جایی که حالا از بد روزگار یا خوش روزگار سوال برای تو مطرح شده بعدی کارش بکنی بالاخره سوالات که تعیین کننده است الذین آمنو اونایین که دغدغه پاسخ و بعد دغدغه انتخاب پس از پاسخ رو دارن میگم ایمان من معتقدم ایمان از جنس گزاره و از جنس اطلاعات نیست ایمان تصمیمی است که ما مبتنی بر پاره اطلاعات و گزاره ها میگیریم تصمیمی که بخشایش هم مبتنی بر ریس کردن هست حالا بحثش در جای خودش قبلا هم توضیحاتی عرض کرد پس الازین آمنو ضمن این که میتونیم متعلق این ایمان رو با توجه به آیات و روایات و نمیدونم مطالب علمی و استدلالی معلوم کنیم یا کم و بیش معلوم کنیم اما بیشتر ناظر بینی که این, ایم این آدم روحیه ایمان بنای ایمان داره یا روحیه نپذیرفتن داره همین حرف رو در مورد و عمل و هم میشه زد 
اونایی که شروع میکنن به خروج از مدار خسران اونایی نیستند که همه کارهایی رو که باید کردهاند فکر نمیکنم همچی آدم پیدا بشه معدودن در نمیگم حالا مطلقا نیست معدودن آدمایی که اینجوری باشن یا آدمای خاصی هستند که به عنایت خاص الهی و امداد خاص الهی معید بودند اولیا و انبیا و اوصیای انبیا اینا بودند یا اگه تو طبقه عادی به اصطلاح تو طبقه رعیت هم هستن خیلی کمند و انگوش شمارن آدمایی که لحظه مردن بگه من هیچ کار انجام نداده ای ندارم هر کاری رو باید در جای خودش انجام میدادم حالا به مناسبت اینکه بعضی دوستان رو اینجا میبینیم بد نیست یه ماه رمزان هم از یاد خیلی کنیم از یکی از بزرگان گذشته خدایشالله رحمتش کنه میگن در یه مجلسی اوائل دهی پنجاه جمعی از بزرگان بودند و صحبت میکردند و حرف میزدند که اگه شما دوباره به دنیا بیایی چی کار میکنی هر کس میگفت آره این کار نکردم میکنم اون کار کردم نمیکردم فقط یکی نفر در این میان گفت من اگه دوباره به دنیا بیام دقیقا همین راهی رو میرم که تا حالا رفتم معناش اینه که از همه کارهایی که کردم راضیم و کار نکرده ندارم و بنابراین که نقل میکنم یک نفر مرحوم استاد رضا روزبه بوده که همچین جمله ای رو ازشون گفتن خب خیلی کمن معدودن آدمایی که یه همچین زندگی هایی نصیبشون شده باشه حالا این هم چه زحمت هایی کشیدن چه انتخابایی در جای خودش کردن اونم باید مطالعه جدی کرد پس و عمل و صالحات هم یعنی این آدمی که نمیتونیم بگیم آدمی که همه کارهای شایسته رو کرده البته اگر همه کارهای شایسته رو بکنه مطلقا خسرانی ندیده و طبیعتا همه انسان ها درجاتی از خسران دیدن اما اصل باز اینه که این آدم بنای عمل شایسته داره بناش بر اینه که هر کاری که درسته انجام ده ممکنه یه وقتی نفهمه یه کاری درست خطا کنه انسانیم دیگه اما بناش بر اینه که هر کاری درسته و شایسته است انجام بده مطامع نفسانی، ترس، تمع، شهوت، غضب باعث نمیشه که یه جایی بدون یه کاری درسته و نکنه ممکنه هجابی بر چشم انسان بندازه همین مطامع نفسانی و همین حیجانات این جهانی و متوجه راست بودن یه کاری نشه اما اگه اون کاری رو که میدونه درسته انجام بده کم کم قدرت تشخیصش هم افزایش میشه من عمله روایت میفرماید من عمله به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم اگر آدم به اونی که میدونه عمل کنه خداوند اونی رو که نمیدونه یادش میده اونی که بلدی بکن اونی که میدونه درسته بکن کم کم پاسخ سالها هم فرا خواهد رسید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر این وتواصوا بالحق خارج از عمل صالح نیست اصطلاحا میگن ذکر خاص بعد از عامه که توش نوعی تاکید و حساسیت ویژه نهفته است همه صالحات رو باید انجام بده وتواصوا بالحق و در میان صالحات مهمتر از اونها وسیعت به حق سفارش تواسی یعنی یک دیگر را وسیعت کردن سفارش کردن به دیگران گوش زد کردن تواسی به حق اعم از امر به معروف و نحیه از منکره امر به معروف و نحیه از منکر معمولا به عمل برمیگرده به اینکه فلان کار غلط رو نکن میشه نحیه از منکر فلان کار درست رو بکن میشه امر به معروف اما اینکه فلان فکر غلط رو از ذهن دور کن 
فلان فکر درست را بپذیر فلان احساسات غلط رو بهش مبتلا نشو فلان انگیزه و احساسات درست رو در خودت تقویت کن اینا فقط عمل نیست دیگه اندیشه و احساس رو هم در بر میگیره تواصیه به حق شامل اینها هم هست پس و تواصیه به حق اعم از امر به معروفه خب اینم طبیعتا نشاندهنده اهمیت زیست اجتماعی انسانه این بازاری که انسان در عصر زندگی خودش و مدت کوتاه زندگی خودش توش تجارت میکنه بازار حیات فردی فقط نیست بازار حیات اجتماعیه با در تعامل با دیگران بسیاری از صفات انسانی معنا پیدا میکنه تحقق پیدا میکنه این چیزی نیست که در ساحت فردی خلاصه بشه لذا و تواصل به الحق یکی از مهمترین اجزاء عمل صالحی است که بهش به طور خاص اشاره میکنه بعد و تواصل به صبر اینم با ذکر خاص بعد الامه چون هم صبر جز اعمال صالحه و هم حتی تواصیه به صبر جزی از تواصیه به حق تواصیه به حق شامل تواصیه به صبر هم هست حالا بعد از اینکه کل صالحات رو ذکر میکنه و در میان اونها سفارش به حق رو برجسته میکنه در میان سفارش های به حق سفارش به صبر رو برجسته میکنه چرا چون تمام این کارها واگذار و موکول به صبر امیرالمومنین در نهج بلاغه فرمودن از شما پرسیدن ایمان چیه فرمود ایمان بر چهار ستون استواری یکیش صبر در روایت میفرماید از صبر و منال ایمان که رأس منال جسد صبر به نسبت ایمان مثل سر به نسبت بدنه صبر یعنی چی؟ صبر یعنی بزرگ شدن ظرفیت انسان برای تحمل سختی ها حزینه کردن در کارهای خوب و تحمل مصیبت ها و پرهیز از کارهای بد میگن صبر سه شاخه داره دیگه یکی صبر بر طاعت این صبر بر طاعت یعنی هزینه کردن برای کارهای خوب بتونی از وقتت از نیرود از آبرود از امکاناتت برای کارهای خوب هزینه کنی اینا صبر کردن میخواد شکیبایی میخواد صبر کردن در طاعت به معنای پرهیز از کارهای بد گناه نکنه انسان گناه معمولا اقتضاء غریزه انسانه یا دل آدمو خورک میکنه یا دل آدمو سیر میکنه یا شش آدم حال میاد بالاخره یه،, یه خوشی برای انسان به بار میاره نه صبر کنی و اگر کاری غلطه و خطاست اونو انجام ندی صبر در مقابل در مقام طاعت صبر در مقام معصیت و صبر در مقابل مصیبت این عالم هم یه جوریست که بخواهی یا نخواهی جاهای بالاخره ناملایمات پیش میاد این عالم عالم تزاهم عالم محدودیت و پیش آمدن ناملایمات در این عالم یه امر استناپذیری نیست لذا صبر یکی از مهمترین سرمایه است که برای کسایی که میخوان عمل صالح انجام بدن و ایمان داشته باشن لازمه اینو به خصوص جدا میکنه و لذم نفرمود و تواسا و بالحق و صبر فرمود و تواسا و بالحق باز دوباره و تواسا و به صبر خب این ستا آیه ولعصر انال انسان لفی خوص 
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ستایه بیشتر نیست در این ستایه کوتاه بعضی تعبیرات مفسران اینه که کل پیام قرآن خلاصه شد کل پیام قرآن ایمان عمل صالح حق مداری و پایداری بر سر حق کل پیام قرآن تو این سوره خلاصه شد به تعبیر بعضی دیگه این سوره از صوری است که جامعیت در علم و عمل و جامعیت در کمال و تکمیل درش هست اینو اگه یادتون باشه در سوره اعلی هم عرض کردیم اولا جامعیت در علم و عمل یا حالا به تعبیری اندیشه و عمل وجود داره چرا که هم به اینکه به چی باید در باور درست داشته باشی اشاره میکنه هم به اینکه به چه کار درستی باید اشاره کنی عمل کنی اشاره میکنه این یک از اون بر جامعیت در کمال و تکمیل داره همین کمال را برای انسان مطرح میکنه که این آدم عمل ایمان بیاره و عمل صالح کنه و همین که این آدمی که به کمال رسیده به تکمیل دیگران هم بپردازه تواصی به حق کنه و تواصی به صبر کنه بنابراین این سوره مبارکه در عین کوتاهی و اختصارش یکی از قرر صور قرآن کریم هست که در واقع در اون مایه اصلی دعوت دینی درش خلاصه شده است از خدای تبارک و تعالی مسئلت داریم که همه ما را اهل ایمان و اهل عمل صالح و اهل تواصی به صبر و تواصی به حق قرار بدهد به برکت سلوات و محمد و آنه حالا یا خانه شدن همه یا دیگه کسی حال نداره بازم خوبه چند دقیقه هم دوستان یه از کاری بگن تا یه رو داریم تقریباً به هرکی سال نداره اون دوباره بکرزیم چیش با یک سلوات خزمه ایلیسه الله سلام